0: Jag ödde billah min shaytan rajeem Bismillah rahman rahim Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu salamu ala sayyidina wa nabiyina khatamin nabiyin abil qasimi muhammad wa ala alihi tajibin al-Tahirin Arat i bröder och syster här Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kommer ni ihåg vad vi pratade om förra veckan en liten kort repetition förra veckan pratade broder Ibrahim om just innebörden av mänsklighet och sen också vikten av andlighet i våra liv. Idag kommer vi inshallah att fortsätta på detta spår men vi kommer att prata om själens frihet för att sedan gå vidare in på själens olika drivkrafter och vad som driver den för att slutligen landa i vårt mål för dagen som är dyrkan och i låter det som intressanta titlar skicka en låt oss börja med själens frihet vad är själens frihet själens frihet är idag ett väldigt särskilt viktigt ämne för att det är någonting som uppmärksammas väldigt lite tyvärr finns det till och med människor som går så långt att de säger att det är någonting som har slutat existera det finns inte trots att behovet av det är större idag än någonsin tidigare men vad betyder det då? om vi börjar med att bryta ner ordet själslig frihet till frihet så ser vi att frihet kräver två sidor Två sidor för att den ena sidan ska bli fri från sitt band till den andra. Men vad är det då man vill med den här mänskliga friheten? Vad vad ska man bli fri ifrån? Vad Vad ska själen bli fri ifrån? Jo, det är egentligen jaget som den ska bli fri ifrån. Alltså egot. För att till skillnad från den kroppsliga bandet som vi kunde jämföra med den vanliga friheten så är det nu handlade om själens frihet, att det är själen och jaget som ska bli fritt. Men man kan ju undra, kan människan verkligen vara förslavad av sig själv? Alltså, om vi tittar på djur så ser vi att det kan de inte vara. Men hur är det då med denna komplexa varelse Människan Om vi läser i den heliga koranen Ser vi att Gud säger I Guds den namn Och när jag har format henne Och andats in i henne Något av min ande Fall då ned på era ansikten inför henne Vi ska inte gå in på Vad just den här anden betyder Men det är tillräckligt för oss här Att ta med oss att den här jordliga varelse, människan har fått någonting, välsignats med någonting gudomligt som inte är jordligt. Men vad består då själslig frihet av? Låt oss nå några exempel som en sjala hjälpa oss att förstå det mer. Vi behöver ju alla mat för att överleva och ju mer mat desto bättre. Och vi behöver kläder och ju finare ju bättre och vi behöver någonstans att bo och ju vackrare hus, desto bättre och vi kanske också vill ha en partner och barn och önskar oss lite pengar och varför inte lite materiella saker också Men syskon, föreställer er att vi vid en viss tidpunkt når en korsning där vi är tvungna att göra ett val och det här valet är att antingen Bevara vår, fri, bevara vår heder och värdighet, eller, eller utsättas för svåra tider som fattigdom, svårigheter, mindre mat, mindre pengar, mindre materiella saker helt enkelt. Många hade aldrig gett upp själva sin heder eller värdighet eller förnedrats inför de materiella saker men vi ser att en del kan göra denna byteshandel ganska lätt trots att de känner att de får dåligt samvete och de känner en skam men de gör det ändå det finns en berättelse här om två bröder som just belyser det här den ena var rik och den andra var fattig den rike, han jobbade åt sultanen på den tiden. Och den fattiga hade ett vanligt jobb. Så den här rike mannen, han kommer till den fattiga och säger Varför, varför ger du bara inte upp? Alltså, börja jobba åt sultanen istället och känns göra honom. Så du blir fri från din fattigdom och får det mer bekvämligt. Vad svarar den här fattiga? Han säger, när ska du börja jobba för att bli befriad? Och varför jobbar du inte för att bli befriad? ett vackert citat säger att det är det är bättre att sitta ner medan man äter sitt eget bröd än att ha på sig ett guldbälte medan man står upp och tjänar andra men vad är det som får människan att uthärda och föredra denna smärta denna fattigdom, denna här svårigheterna gentemot att förutmjukas inför andra. Vad är det? Vad är det som får människan att uppleva det som fångenskap trots att det inte handlar om någon fysisk slaveri? Jo, det är för att det inte är kroppen som är förslavad, det är själen som är förslavad. Så vårt behov och beroende av andra förslavar oss. När blir vi fria då? Jo, när vi övervinner vårt begär blir vi fria. När vi besegrar vår lust blir vi fria. När vi håller på att göra en ohederlig vinst men vårt samvete och tro hindrar oss från att fullfölja denna vinsten då har vi besegrat vårt begär och då kan vi säga att vi är själsligt fria. aflaha man Helt visst ska det gå den väl i händer som i detta liv strävar efter att rena sin själ. Så även i den heliga Koranen kan vi se att vi uppmanas att inte glömma av den här själ. Vi ska sträva. Vi ska rena den. Men syskon, vad är den största skadan på frihet idag? Om ni tänker efter. Vad är den största skadan? Den största skadan är att vi egentligen i alla diskussioner om frihet har glömt, helt glömt aspekten av själslig frihet många säger att den inte ens existerar den har helt glömt bort men det här leder egentligen till att den riktiga friheten, den fullständiga friheten kan inte uppnås när människans själ ignoreras hur ska den här fullständiga friheten uppnås? Och istället säger vi att det finns ingen skillnad mellan människa och djur. Och vad säger de mer? De säger att de ignorerar helt den mänskliga själen. Och säger att de underminerar mänskligheten genom att säga evolutionsteorins lag. Survival of the fittest. Det är den starkaste som överlever. Subhanallah vilken skada de egentligen orsakat på mänskligheten med det här. Hur? Ja, ni, det betyder den här, det här livet, en strid. Det är en strid. Och det här jorden är ett stridsfält. Det du tar är ditt och din rätt. Nej, så kan det inte vara. Rätten måste både ges och tas. Den kan inte bara kidnappas från en. Om vi går in på själens drivkrafter så ser vi att vi behövde den här själsliga friheten som krävde både ansträngning och kamp för att nå den Men Vilka typer av drivkrafter finns det? Beslutsamhet kan sägas vara en av dessa drivkrafter Beslutsamhet är nämligen ett tydligt tecken på styrkan hos själ Låt oss ta några Exempel och hur de uppvisar sig i människan. Till exempel, vi tar en student. Han pluggar, studerar för att ta examen. Han når examen. Han är nöjd. Det räcker. Vissa säger nej. Vill ha mer? Jag vill ha en doktorsavhandling. Brygga ytterligare år för att nå den. Vissa säger nej. Det räcker inte heller. Vissa ägnar hela sitt liv för att söka kunskap. Abu Rayhan Biruni var en sån person en vetenskapsman som levde för cirka tusen år sedan och han ägnade hela sitt liv till att söka den här kunskapen det intressanta med hans liv var att sultanen på hans tid sa att jag vill bosätta mig i ett annat land och sa till alla forskare på den tiden ni ska följa med mig så han tog med sig också eh, al-Biruni han tog med honom och där i det här nya landet Indien fick han lära sig ett helt nytt språk skriften och tänk er, syskon, han behärskade den flytande, även om det är svårt att lära sig ett språk när man blir lite äldre han behärskade den flytande och han skrev en bok idag på indiska som används av forskare i hela världen på sin dödsbädd så kom en elev till honom och frågade honom om han ville hälsa på för att han alla sa att Alboroni håller på att dö så han gick till honom och ville besöka honom. Så Elberoni börjar fråga honom om vetenskapliga frågor, om kunskapsfrågor. Så när här eleven tänker, varför frågar han om mig om sånt nu när han är på att dö? Så han frågade honom, varför frågar du mig det? Så han sa, vad är bättre? Att dö utan kunskap eller att dö med kunskap? Så han sa, jo, dö med kunskap. Så han sa, då vet du varför jag frågade. En annan drivkraft kan vara status eller makt. Vilka exempel har vi här? Ni känner alla till Alexander den Stora. Vi har läst om honom i skolan. Han ville erövra världen. Han hade stora ambitioner. Men vad drev hans själ? Berömmelse, framgång, rikedom. Bli den mäktigaste människan i världen. Ett annat exempel. Den italienska diktatorn. Mussolini. Vad sa han? Han har sagt till en av sina närmaste vänner Jag lever hellre ett år som ett lejon än hundra år som får Men säg inte det till mina följare För om de hör mig Då kanske de vill leva som lejon Vad är Vad är nobelheten Vad är värdigheten i den här typen av skäl Nej Den ädla själen är den som säger att Jag vill att hela mänskligheten Ska leva som lejon Inte bara jag Så vi ser här att alla mäktiga själar är inte nobla, medan alla nobla själar som önskar alla gott är också mäktiga. Man kan undra också, Alexander den stora Mussolini med flera människan, varför blev de aldrig nöjda? De fortsatte, de ville ha mer och mer och mer. Varför blir de aldrig nöjda? För att när själen inte blir mätt, då blir den aldrig nöjd. Den vill alltid ha mer. Den kommer alltid vilja ha mer. Är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla? Vad betyder människohjärtat att det blir stilla? Är det inte att det får ro? Att det får lugn? De här personerna hade ingen lugn. De hade ingen ro. Även om de erövrade land efter land och plats efter land plats, och blev rikare och rikare så blev de aldrig mätta. De fann ingen ro. Själen fann ingen ro. De ville ha mer och mer och mer. Och tänker, ju mer man får och ju mer man äger och kungar idag, de är så oroliga över sin tron. De tänker, vad händer med aktierna? Vad händer med ekonomin? Vad händer med det här, det här, det här? De har koll på allting, inte för att de bryr sig om världen och människorna utan för att de bryr sig om sin tro att de ska inte tappa den så allt det här ger ingen själslig ro men vad ger då den här själsliga ro? våra imamer och profeterna har sagt att bönen är religionens spelare om man ser religionen som ett tält så finns det en vacker beskrivning som säger att man kan se bönen som dess Tältpelare som håller uppe det här tältet Så vårt hjälpmedel Att nå den här ron Är bland annat bönen. Profeten har sagt Den bästa av alla människor Är den som älskar dyrkan Och dyrka med kärlek Men handlar allting om dyrkan? Ska vi bara dyrka? Är det det Gud vill från oss? Det finns en Vacker berättelse om Imam Ali islams <A.S.S.S>. Salams följeslagare Rabbi Ebn Hussein Han var en av de främsta asketerna på sin tid Det enda han gjorde Och det enda folk hörde av honom Det var vikr Ingenting annat Tänk er att han grävde till och med sin grav Långt innan han skulle dö Och brukade sova i den För att påminna sig om döden Vill ni ha någon mer Större asket än så Vad säger den här asketen han går till imamen och säger att jag vill inte kriga på den här fronten för det fanns olika fronter. Varför vill du inte kriga här? Jo, för att det finns muslimer här. Och jag känner att det är dåligt om jag dödar muslimer. Så jag vill inte kriga här. Sätt mig på någon annan plats. Subhanallah. En person älskar imamen. Han vill följa honom. Det här var på Muawiyas och tid. Han vill inte följa någon annan. Men var kommer den här tvivlet ifrån? sätt mig på någon annan plats skulle imamen sätta dig på någon plats där du inte ska vara skulle din imam sätta dig på ett krig som är fel varför har du tvivel jag vill inte kriga mot dem men de där andra är okej okay. Rabbi ibn Hussein ägnade sig inte åt sociala frågor det var ingen vikt alltså vad som hände i samhället politiken nej, det var bara däcker det var bara Gud, det var bara bön. Så vi ser att vi kan inte gå extremt i bara dyrkan. Vi behöver också de sociala samhällsfrågorna. Det är också viktigt. Sen har vi personer som säger tvärtom. De säger att nej, sociala frågor och samhällsfrågor är det viktigaste. Lämna bönen, lämna fastan, lämna dyrkan. Det behövs inte. Det räcker att du har tron i hjärtat. Och fokusera på detta för islam. Kom! För att det var moralens religion. Det är det vi ska göra. Vi ska påverka samhället. Och det är extremism på ett annat håll. Så varken det ena eller det andra. Vi behöver båda två. Och här är det vackert när vi lutar oss tillbaka till Koranen. Som säger att, där vi kan läsa flera verser säger. Vad säger de? Gud säger, förrätta bönen och ge, ge åt det behövande. I många verser kan ni se det här. Följt av bönen kommer hjälp andra. Ge sadaka. Ge För detta bönen. Vad hänvisar det till? Människans relation med Gud. Ge åt det behövande. Relationen mellan människor och andra. Här har vi svaret. Kombinationen av detta är det rätta. Ni får uthärda lite, eller lite koranverskär Men vi vill komma till en punkten inshallah Skicka en salat Helt visst ska de som är nära Gud Aldrig känna fruktan Och ingen sorg ska tynga dem Så Gud vill säga oss Du Mina abd Du har ingen anledning att känna fruktan Varför ska du känna fruktan? Var inte rädd, var stark Islam vill ha starka individer Will Durant skriver i sin bok History of Civilization att islam är den enda religionen som förespråkar sina medlemmar att vara starka och orubbliga. Den enda religionen. Skicka en sådant för det. Så islam vill att vi inte böjer vår nacke inför andra i förnedring. Den vill inte att vi ska vara likgiltiga inför saker. Den vill Att vi ska ägna oss åt sociala frågor Vara starka, starka individer Starka personer En man kom till och berättade om sin hopplöshet Så imamen bad en av följeslagarna att hjälpa honom lite ekonomiskt Så han går tillbaka till imamen och säger att jag menade inte att säga och berätta om min fattig och hjälplöshet för att jag skulle få pengar Det var inte det jag ville Så imamen säger Mitt råd till dig är att berätta inte om din hopplöshet framför andra. Varför du får din värdighet och, an- och ditt ansikte att tappas inför människorna. Islam vill inte, Islam bryr sig så mycket av sina, sina anhängare, sina följare, sina troende. Att den vill inte att sina tjänare ska förutmjukas inför andra människor. Du ser hur det böjer ryggen och faller ned inför Gud i tillbedjan och söker hans nåd och hans välbehag. I sina ansikten värde spåren av de många nedfallen under bönen. Här visar oss Gud att det är de här personerna som besitter både den här orubbligheten och den här vänligheten. Det här personerna, det här är personer som Du ser spår av hängivenhet och dyrkan i deras ansikten. Jesus frågades av sina elever Vem ska vi umgås med då? Så han sa Sitt ner med dem som påminner er om Gud. Och vars talan ökar er kunskap och vars handlingar inspirerar er till gott i Sadeks sista ögonblick i livet när hans välsignade innan hans välsignade själ skulle lämna denna jord så bad han att alla hans närmaste skulle samlas hans närmaste samlades och när de samlades sa han ta inte lätt på bönen Det av er som tar lätt på bönen Kommer inte att få vår medling Vad betyder det? Vad betyder att ta lätt på bönen? Vad tänker vi när vi vi tänker på lätt på bönen? Det kan vara att kanske inte blir tid Det kan vara att vi förskjuter bönen Men det finns också andra aspekter Som imamen vill belysa Och det är att vi kommer koncentrerade Fokuserade Vi kommer förberedda till bönen För att utan den här förberedelsen får vi inte ut lika mycket från denna bön. Så att komma förberedd är väldigt viktigt Hur många av er gillar möten? Möten på jobbet Räcker upp en hand Ingen Det finns en intressant studie som visar att en person som har kortlagt jättemånga företag i Sverige och jättemånga chefer och följt hur man i Sverige utnyttjar möten. Och så har han byggt en modell och kollat hur effektivt de här möten är. I alla fall för att inte göra en stor historia av det. Han kom fram till att 50% av mötestiden är förgivet. Bortkastad hit. Ingen effektivitet, ingenting Man bara sitter och diskuterar Om eh, olika frågor Men man kommer inte till någon slutsats Vad landar han i? Om man inte kommer förberedd Om man inte förbereder Man ska skicka ut frågorna till kollegorna tänka igenom Läsa igenom Förbereda sig inför mötet Då kommer man inte åstadkomma någonting Dra samma koppling till bönen Vi kommer oförberedda Vad får vi ut av det? Till skillnad om vi kommer förberedda. Imam Ali al-Salam brukade, eh, brukade ha en särskilt bön när han utförde wodo. Tvakningen alltså. För varje rörelse han gjorde hade han en däck. För varje del av kroppen en däcker. Och det här visar oss på hur viktigt det är att få den här förberedelsen innan man kommer till bönen. Det har visat sig att de familjer där medlemmarna tar lätt på bönen, att det sprider sig väldigt enkelt till de andra medlemmarna. Så som det är med barn, de som har barn, vet att de gör inte som vi säger utan de gör som vi gör. Så det är viktigt att också vi föregår med ett gott exempel för andra. Någon frågade imam a.s. varför gör man sujud två gånger sujud i en bönenhet Imamen svarade Den första sujud är för att påminna dig om att du har kommit från jord Den andra sujud är för att påminna dig om att du kommer Vadå? Tillbaka återupp Du kommer tillbaka från jord Och den sista Den sista när du sen även går upp så första vad var det? Vi, ska, vi kommer från jord och vi ska tillbaka till jord när vi kommer upp då vill den att påminna oss om att det finns en återuppståndelsesdag som vi ska ställas till svars för våra handlingar så vi ser att bönen, dyrkan blir det egentligen ett verkställande och garanti för de islamiska föreskrifterna? Vad händer egentligen när vi ska påbörja en handling, när vi ska påbörja en dyrkanhandling ibland? Jag ska testa era fysiska, era kunskaper i fysik. Endoterm och exoterm reaktion, kommer ni ihåg dem? Någon som kommer ihåg? Vad är en reaktion? En reaktion är någonting som kräver energi Vi känner i alla igen det. Vi tänker att vi blir motiverade, vi tänker att vi ska, vi ska, nu, nu ska vi börja läsa Koranen Vi ska börja göra någon dyrkanhandling Vi går och sätter oss och börjar läsa Vi sätter oss en liten stund Hur känns det? Det kan kännas lite kämpigt eller hur? Det är trögt Varför? När kommer in Gå och kolla på en film istället. Gå och sätta dig och spela istället. Gå och göra något roligt istället. Varför ska du besvära dig med detta? Och tjejtan vet om det här. Så han utnyttjar också den här första tiden. För den här vet han att vi är som känsligast här. Vad händer om jag skulle putta till den här cyklisten när han håller på att köra upp i den här backen? Jag behöver bara blåsa på honom nästan så kommer han trilla, eller hur? Han kommer inte klara. Han har ingen balans. Och det är precis det som inte behövs. Det behövs ingen mer. Bara en liten viskning. Bara en liten. Men vad är viktigt att vi gör? Det är viktigt att vi fortsätter. För att när vi fortsätter och kommer över den här tröskeln. För det är en liten tröskel som vi måste komma över. När vi väl har kommit över den här tröskeln. Vad kommer att hända med oss? Du ser att vi flyter i Koranen. Vi läser. Vi går. Vi känner ingenting. Och så symboliserar också den här personen. En nedförsbacke vilken känsla är det, skicka en salat vi summerar ihop för att tiden har precis blivit dags för att summera och vi kan säga att vi gick genom själens frihet själens drivkraft och de här viktiga beståndsdelar för att komma till dyrkan och i bäda och vi sa att vi började ju i själens frihet för att betona vikten av att bli, bli fri från behov och beroendet av andra och sen mellanlandade det vi lite kort i själens drivkraft och tog upp tyngden av att sträva för att rena sin själ innan vi kom fram till dyrkan och i som är verkställandet och handlingen av detta vi avslutar med en hadis från salam som säger en troendes kärleksfulla blick till sin troende Prodis ansikte är i sig dyrkan. Så ta vara på den här tiden med varandra, kolla på varandra, alltså bröder kan kolla på varandra, systrar kan kolla på varandra, det är en Alhamdulillah har Assalamu ala alamina. wa Allah, salam Allah, salam Allah, salam Allah ala Allah 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 Alaykum inni jamian. Allah Abadan ma baqit wa Allah Allah wa Allah ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته